Velkommen til Uddannelsesimperiet. I tider, hvor vi igen og igen hører, at politikerleden kun bliver større og større, og hvor tilliden til det politiske system fra den pædagogiske verden er udfordret, ikke mindst i lyset af den nye folkeskolereform, der har vi sat os ned med professor Emeritus Ove Korsgaard til en snak om selve rammen for det politiske system, nemlig demokratiet. Ove Korsgaard lægger ud med at fortælle om sit baggrund. God fornøjelse. Det, der interesserer mig, det er sådan forholdet mellem ja, øh, samfundsstruktur og så øh, pædagogiske tanker. Det politiske system og de pædagogiske tanker. Det kan vi komme tilbage til, men jeg skal måske også lige nævne, at øh, jeg tidligere har været højskoleforstander på Gærlev Idrætshøjskole. Og da jeg startede jeg sin tid som lærer, blev så senere end forstander. Så jeg ja, skiftede jo fra øh, højskole til øh, universitetet. Og den bro, kan man sige, der førte mig fra det ene til det andet, det var, at vi på Gærlev Idrætshøjskole oprettede en forskningsafdeling. Idrætsforsk, som tilbage i 19. 75, jeg er i første gang sådan som en kaffeklub, kan man sige, så fra 1979 som et egentligt center, forskningscenter med folk ansat til at beskæftige sig med de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder i Dalton. Så der var jeg så også en del af det der miljø og skrev også en del ting om idrætshistorie, kampen om kroppenhed, min første bog, Dansk Idrætshistorie gennem 200 år. Og det der kampbegreb, det har jeg så ført videre øh, i, min, i første gang i min Ph.D. fra 1997, kampen om lyset, dansk voksenoplysning gennem 500 år. Øh, og jeg førte den så til ende med min disputas i 2004, kampen om folket, et dansesperspektiv på dansk historie gennem, gennem 500 år. Uh, derudover har jeg, sk- jeg skrevet en række andre ting, der lægger sig sådan i større eller mindre grad op af de her tre temaer med idræt og krop, folkeoplysning og så uh, uh, ja, folkelig national uh, historie, identitetshistorie. <tryk> og, og i særlig grad har jeg beskæftiget mig med, med Grundtvig og hans... Uh, Både pædagogiske tanker og her på det seneste også hans politiske tanker. Det seneste, jeg har skrevet, det er grundet som politisk tænker. Så ja, da jeg så var her på DPU, eller kom med i pædagogisk filosofi på DPU, der har jeg så også beskæftiget mig meget med demokrati og medborgerskab og har været med til at genintroducere, kan man sige, begrebet medborgerskab øh, i en dansk øh, sammenhæng. Øh, og det er så øh, ført også til øh, en række... Øh, ja, altså begrebet blev indført i læreuddannelsen, øh, som vi sikkert ved i 2007 i dag da begrebet kom ind sammen med kristendomskundskab og livsoplysning, 
der nu blev til det, man kaldte KLM-faget, altså kristendomskundskabeloplysning og medborgerskab. Og hele det der felt med øh, medborgerskab, det er så som blevet et, kan man godt sige, et kampfelt. Øh, især i forbindelse med den sidste revision af læreruddannelsen, der var der så stærke bestræbelser på at få det fag ud. Øh, nok ikke fordi man var så meget imod medborgerskab, men mere den her sammenkobling med øh, kristendomskundskab og livsoplysning. Men øh, faget blev bevaret som end i øh, amputeret udgave. Så. Jeg tænker, at øh, vi i en samtale om, om demokrati lige så godt kan øh, starte ved udgangspunktet, nemlig Athen. Øh, vil du måske prøve at sige lidt om, hvad var det for nogle samfundsforhold, som ideen om et folkestyre voksede ud af? Ja, det voksede jo ud af øh, en, øh, altså det, man, det vi i dag vil kalde borgerskabet. Øh, fordi det var, det var borgerne i Athen, der øh, øh, udgjorde det, man kaldte demos. Øh, og som betyder folk. Og jo er det første begreb i demokrati. Altså demokrati består af to begreber. Demos og krati. Folk og styre. Så dem, der udgjorde kernen i demokratiet i Athen, det var jo den tids overklasse. Og men ikke aristokratisk overklasse, men mere laget nedmål, kan man sige. Og øh, øh, det fungerede jo i større eller mindre grad næsten gennem øh, 200 år. Øh, der var tilbageslag øh, undervejs, øh, men øh, faktisk var der en øh, nogenlunde sammenhængende periode på godt 200 år. Hvor, man havde hvor, hvor er vi sådan rent tidsmæssigt? Der er vi det... det Øh, fjerde og det øh, femte århundrede. Og, øh, øh, men det var en helt anden form for demokrati, end det vi øh, kender i dag. Og det skal også siges, det var jo kun en, en lille del af befolkningen, der var med i det demokrati. Og så kvinderne var selvfølgelig ikke med, og slaverne var heller ikke med. Øh, og øh, de fremmede, øh, der ikke havde borgerskab i Athen, var heller ikke med. Så det var en meget indskrænket form for demokrati, men jo det, vi kalder et direkte demokrati i stor udstrækning, som jo er fascinerende at dykke ned i. Og der afviklede man også folkeafstemninger ved håndsafrækning? Ja, ja, det går man. Og... Man havde, øh, øh, og man havde også øh, jo øh, nogle af posterne blev også besat ved hjælp af, 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 af lodtrækning. Øh, så man var meget optaget af, at der ikke måtte øh, udkristallisere sig en, øh, en, en leder at der tiltog sig et diktatoriske øh, øh, magt igen. 
hvis vi skal prøve at, at, at forstå den her kobling mellem pædagogik og demokrati, hvornår var det så, at, at demokratiet blev et, et, et pædagogisk projekt, om man så må sige? Det er, øh, altså hvis nu vi så springer frem til Danmark, øh, så er det meget sent. Mm. Øh, det, sker, det sker faktisk først øh, omkring 2. verdenskrig. Så vi havde demokrati i 100 år, uden at demokrati sådan var et pædagogisk tema eller pædagogisk begreb. Og der kan man jo spørge, hvordan kunne det gå til, at vi havde demokrati i 100 år, uden at man tematiserede det pædagogiske? Jamen det hænger sammen med den tankefigur, der udviklede sig med indførelse af demokrati og nationalstaten. De, de to ting hænger meget nøje sammen. Øh, tankegangen var, at vi skal have en ny øh, styreform, altså demokrati som styreform. Men demokratiet som styreform skal jo understøttes af øh, noget. Øh, det kan ikke hænge sådan frit i luften. Det skal have en basis. Og øh, den øh, basis, som blev udviklet med nationalstaten, det var, at øh, demokratiet skal bygge på en folkelig og national kultur. Øh, det var øh, noget, øh, noget nyt. Øh, så kan man spørge, hvad var det gamle? Ja, det gamle system, det byggede på en sammenhæng mellem kronen og aldret, som man sagde, altså kirken og kongen, altså fælles konge og fælles religion. Det var det, der tidligere holdt øh, samfundet sammen. Nu, da det så, der så sker at begynde at skifte til øh, demokrati, ja, så er det, at religion jo ikke længere kan være basis eller samfundsideologiske grundlag, kunne vi også sige. Fordi med re- demokrati så får vi religionsfrihed. Så skulle der noget andet til. Og det der andet, det bliver så øh, nationalt kultur, national identitet, bygget op omkring fælles sprog, historie, kultur, kunst. Så vi får en kolossal stærk bevægelse, ikke bare i Danmark, men sådan set i alle lande, hvor man indfører demokrati, der får man en stærk bevægelse i retning af betone sprog, altså modersmål det nationale sprog, eller det er her sproget for alvor bliver nationalt, nationalt sprog, nationalt kultur, nationalt kunst osv. Og det fungerer øh, øh, i 100 år på den måde, at øh, man i skolesystemet jo først og fremmest tænker på at understøtte øh, basis øh, ved hjælp af pædagogik. Og det vil sige, at man lærte masser om dansk sprog, dansk litteratur, dansk historie osv. For ved at understøtte basis, så understøttede man altså det politiske system, vi har fået, nemlig demokrati. Der sker så et skifte, der under 2. verdenskrig. Det, øh, det sker på den måde, at hvis nu vi sætter en person på til at illustrere det skifter, så 
øh, er der en person som Halkok, der er god at trække frem, fordi han der i 1940 kommer frem til det synspunkt, at det ikke er national kultur og national sprog, der binder os sammen. Øh, hvad er det så? Det er så det store spørgsmål. Øh, ja, det han siger, kultur skiller. Øh, der er stor forskel på den kultur, som en fiskedame i Hirsels og en advokatfru i Hellerup øh, lever med. Og det er fint nok. Så det er ikke, det, det er ikke på det kulturelle plan, vi har et, et stærkt nationalt fællesskab. Ja, hvad er det så, som sagt? Det er på det politiske plan, siger han. Det er det politiske, der samler, det kulturelle skiller. Og det politiske selvfølgelig skal selvfølgelig ikke forstås i partipolitisk sammenhæng, men også forstås som det politiske system, vi har, demokratiet, det er det, der samler, og ikke primært øh, kultur, sprog, øh, der, der samler. Og det var jo et chok for mange at høre det øh, i første omgang. Når han kom frem til det synspunkt, så var det fordi... Øh, Nazisterne og øh, fascisterne, de slog også meget på det nationale, enormt meget. Og de gik der videre og slog på, det, øh, at det nationale var funderet i det biologiske, altså en raserlærer. Så derfor øh, tog han øh, sig afstand fra øh, at betone det nationale som det, der bandt os sammen. Øh, og, og fordi det er ikke på det plan, at vi har den afgørende forskel i forhold til nazisterne og fascisterne. Nej, det er på det politiske plan. De går ind for et totalitært system, vi går ind for et demokratisk system. Så det er altså det politiske, ifølge Hal Kok, der øh, samler. Og, øh, men stadigvæk er spørgsmålet, jamen hvad skal sådan et politisk system, hvis man fjerner hvis man ikke betoner basis, det gamle basis på samme måde som tidligere, hvad skal så rykke ind som det, der understøtter demokratiet? Og der er det, han kommer frem til den formulering, som blev så berømt, og som stadigvæk gentages igen og igen, at demokrati ikke kun er en styreform, det er også en livsform. Så det er livsformen, en demokratisk livsform, der skal understøtte demokratiet. Det er ikke en idé, han finder på. Den er udviklet meget tidligere. Først og fremmest af John Dewey i, i USA, en amerikansk filosof, der i 1916 skrev bogen, hvad er, nej, skrev bogen Uddannelse og demokrati. Og det er der, han formulerer det synspunkt, at demokrati ikke kun er en styreform, det er også en livsform. De tanker, de vandt så langsomt indpas øh, og tidligere i Sverige end i Danmark, så vi fik faktisk øh, hans idéer til en vis grad øh, via Sverige, der øh, øh, lige før 2. verdenskrig og under 2. verdenskrig og i forlængelse af 2. verdenskrig. Så, øh, så det bliver så det, det, det store slagord for pædagogikken. Det er her, der så knyttes en, en sammenhæng mellem demokrati og pædagogik, nemlig demokrati, eller pædagogik skal være med til at udvikle en demokratisk livsform. 
øh, ideen om, om, om demokratiet som, et, øh, som et, øh, et politisk fællesskab og en livsform hænger vel også sammen med ideen om medborgerskab. Kan du sige lidt om, øh, om øh, hvilken relation mellem, øh, mellem stat og borger, som øh, ideen om medborgerskab ligesom tematiserer? Ja. <tryk> og det er nemlig karakteristisk, at, øh, at Hal Kok genintroducerede begreb medborgerskab. Han kaldte sin højskole, som han oprettede efter 2. verdenskrig, Krogerup Højskole, der blev oprettet i 1946. Den kaldte han øh, en overgang for en medborgerhøjskole. Øh, ja, hvis vi øh, ser på øh, det her begrebspar statsborgerskab og medborgerskab. Og så det, det danske sprog, der har vi jo to øh, begreber. Statsborgerskab og medborgerskab. Det er gamle begreber. Og jeg skal ikke gå tilbage i historien øh, og følge det op. Bare lige nævne, at vi indførte jo statsborgerskab i, tilbage i 1776 i form af det, vi kalder lov om indfødsret og i dan- det danske sprog der er indfødsret og statsborgerskab øh, synonyme begreber men på samme tidspunkt der, der brugte man altså over sådan medborgerskab og de her to begrebspakke kan man så som sagt følge op igen med historien og efter øh, og helt frem til i dag vores statsborgerskab det definerer de Øh, rettigheder og de pligter, vi har som borgere. Så stats, statsborgerkategorien, det er en politisk-juridisk kategori. Altså, det er defineret lovgivningsmæssigt, hvilke rettigheder har vi, hvilke pligter har vi. Det er skrevet ind i loven. Så derfor er det forholdsvis objektivt. Selvfølgelig kan det ændres, men, men altså, det skal ændres så ved hjælp af lovgivning. Så, så det er en forholdsvis objektiv kategori. De helt grundlæggende rettigheder og pligter, de er skrevet ind i grundloven. Vi har en række helt fundamentale frihedsrettigheder, talefrihed, trosfrihed, tankefrihed osv. Og vi har en række pligter, soldaterpligt for mændenes vedkommende, nej, netop ikke skolepligt, men undervisningspligt, skattepligt osv. Og der er også rettigheder og pligt til ikke anden form for lovgivning. Så, så det er forholdsvis objektivt, det som vedrører statsborgerskab. Når vi så øh, går over og ser på begrebet medborgerskab, så er det straks en lidt øh, vanskeligere kategori at forhold på. Og det bruges også på forskellige måder. Øh, den måde, som, som, som jeg bruger det på, det er at betragte medborgerskab som en, man kan sige, en identitetskategori. Fordi en ting er at have rettigheder og pligter i en stat. En anden ting er, om man føler et tilhørsforhold til staten og til det politiske fællesskab. Det er jo ikke, det er jo ikke givet, at der er en kobling mellem det objektive og det subjektive, fordi når vi er over i det identitetsmæssige, så er det en subjektiv kategori. 
Men det er klart, at hver politisk system, hver politisk fællesskab må søge at få en vis kobling mellem sige, rettigheder og pligter på den ene side, og så følelse af tilhørsforhold på den anden side. Og det er jo så skolen og pædagogikens opgaver at knytte en forbindelse, sådan at man udvikler en forståelse for og tilhørsforhold til det politiske fællesskab, som man er en del af. Så det glemmer vi jo tit, altså børn fødes jo ikke som demokrater. Hvis nu har jeg fået seks børnebørn, og hvis de er født i en indianerstamme i USA for 500 år siden, jeg så de og blev formet og dannet og opdraget til at blive indianere. Var de født i Kina, jeg så de blev formet og dannet til at blive indgå i en kinesisk kultur. Når de så er født i Danmark, ja, så skal de jo også formes og præges øh, og opdrages til at indgå i en øh, dansk-demokratisk øh, sammenhæng. Og det er jo øh, skolesystemet, der her kommer ind i billedet som en helt central øh, institution til at være med til at foretage en sådan prægning og formning og opdragelse. Hvilken øh, rolle spiller universitetet i forhold til det? Hvordan understøtter universitetet som institution ideen om, om demokratiet som et, et politisk fællesskab? Øhm, ja, det er jo ikke... Altså, det, det gør universitetet på flere måder. Men den afgørende, det er, at universitetet sættes fri i en demokrati til at forfølge sandheden for at bruge et et stort ord men det er sådan set det som som universitetet skal forfølge det det er sandheden og et et demokrati har har altid brug for ikke, kan man sige, ikke politiske institutioner. Altså, den har brug for kunst, øh, den har brug for øh, videnskab, øh, og den har brug for andre institutioner, der ikke, kan man sige, har øh, politik som formål, men har, kan man sige, kunst, kunstnerisk udtryk som formål, eller videnskab og videnskabelig sandhed som formål. Så, øh, så universitetet øh, fremmer, eller spændes ikke, bør, skal ikke spændes for demokratiet som, øh, altså som en øh, trækvogn til et politisk projekt. At universitetet øh, er og skal være en, en fri institution, der forfølger øh, nogle mål, som øh, i og for sig ikke er demokratiske. Øh, så demokratiet, det skal man huske på, at demokratiet lever også af øh, ikke-demokrati. 
og så lever af, at der er nogen, der forfølger sandheden, der er nogen, der forfølger kunstneriske udtryksformer. Så det er altid den der forestilling om, at det hele skal være demokratisk i demokrati. Det er en problematisk forestilling. Demokratiet skal støtte institutioner, der har andre funktioner end det at være genereret politik. Øh, lige præcis i det der med omkring institutioner, de kan opsøge det ikke nogen grad, det er en rigtig fin pointe, synes jeg. Øh, men hvordan spiller forhandlingen så ind her? Nu må man sige, nu hører man noget om forhandling overalt, og nu i forbindelse med f.eks. skolereformen, så er der en tradition for forhandling, som ikke er blevet fuldt. Og man kan sige, at nu skal universiteterne også forhandle med Sofie Carsten Nielsen omkring dimensioneringer og den slags. Mm. Øhm, er der sket noget med vores måde at forhandle på, så mellem institutioner, ja, i forbindelse der, med demokratiet? Ja, det er der. Der, der er sket det, at øh, vi er gået fra, at en række institutioner har været forholdsvis autonome. Det gælder folkeskolen, det gælder universiteterne, øh, og det gælder også andre institutioner, men der også bare holde os til de to. De har været forholdsvis autonome, og folkeskolen har været styret i høj grad af i og for sig lærere. Øhm, og øhm, tankegangen var, at øhm, børnene skal udvikles på baggrund af den størst mulige viden, vi har, i særlig grad en psykologi, og dermed blev der knyttet efter 2. verdenskrig en tæt forbindelse mellem, øh, pædagogi, nej, mellem, jo, mellem pædagogik og så psykologi. Øh, og det var den faglige ekspertise, man sad inde med, der skulle øh, være grundlaget for, hvordan folkeskolen skulle udvikle sig. Så politikerne de, de var med i baggrunden, men, men ikke i forgrunden. Det har ændret sig øh, enormt meget. Altså nu er politikerne her gennem de sidste ja, 20 år rykket mere og mere ind på banen. Og det, øh, hvad er baggrunden for det? Er det, er det så, at øh, politikerne er blevet mere og mere øh, interesseret i at lægge mere og mere ind under sig? Det tror jeg ikke, man kan sige i første omgang, men at det så desværre er konsekvensen i anden omgang, det, 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 det tror jeg så på den anden side også er rigtigt. Fordi øh, det der jo skete, det var, eller det der var situationen frem til begyndelsen af 90'erne, det var jo, at vi troede, at vi havde verdens bedste folkeskole. Det blev proklameret den ene gang efter den anden. Så kom vi så med i internationale undersøgelser. Og det viste, at sådan så det åbenbart ikke ud. Den første læseundersøgelse viste, at danske børn, de lå råde ned blandt nogle lande, som vi knap nok kendte navnene på. Tobago og Togo og så videre. Så det der Togo-chok, som vi taler om, øh, som er en parallel til Toyota-chokket, men altså Togo-chokket, det har i den grad ændret 
den uddannelsespolitiske dagsorden. Fordi der rykkede, lærer, der rykkede så politikerne frem med øh, øh, en, et øh, krav om og et ønske om, at nu skulle der, der skulle ske noget. Simpelthen, man kunne ikke bare lade de der øh, læseundersøgelser og senere undersøgelser øh, lukke øjnene for dem. Der var nødt til, at der skulle ske noget. Men hvad skulle der ske? Og fra det tidspunkt er der så opstået en, en stærkere og stærkere øh, skisme og, og øh, kløft mellem lærerne og, og, og Danmarks Lærerforening på den ene side, og så det politiske system på den anden side. Så øh, jeg vil ikke øh, sige, at, øh, at politikerne de var helt afmasseret, afmasseret øh, fordi der, der var øh, behov for nogle ændringer, og på mit så lærerne og lærerforeningen øh, ville være med på disse ændringer. Det, øh, det, det øh, viste sig at blive et, øh, et større og større øh, problem, fordi man så forskelligt på det, og der var forskellige interesser, og det kulminerede jo her for et årstid siden med et øh, u- u- ulykkeligt øh, klasse, mm-hmm. øh, som øh, men, øh, men altså, man skal lige tage i betragtning, at øh, de der internationale øh, samme øh, internationale undersøgelser viste, at øh, der var behov for at, at gøre noget. Og man kan bare tage en enkelt faktor som, som timetallet. Selv med den nye øh, folkeskolereform, så er man knap nok op på det timetal, som man havde ifølge 1958-loven. Øh, så der var også klart et behov for, at der skulle flere timer til i, i, i folkeskolen. Om der så også skulle flere lærere til, eller lærerne skulle lære noget mere, ja, det er så en anden øh, meget kontroversiel sag. Men at der skulle flere timer til, det mener jeg er hævet over enhver tid. Fordi der er sket en indskrænkning af timetallet øh, først, i første gang, det er længe før I kan huske, men det er lørdagsundervisningen blev fjernet. Altså jeg gik i skole i øh, seks dage om ugen. Lørdagsundervisningen blev fjernet, og øh, time, øh, lektionerne blev skåret ned fra 50 minutter til 45 minutter. De to ting har taget masser af timer øh, fra det timetal, man havde i dansk og i, i, i andre fag. Så, så jeg støtter fuldt ud den her reform på det punkt, mm. at der skulle være flere timer til. Så man kan vel sige, at der er vel nogle nye udfordringer for en ny måde at tænke demokrati på. Og selve forhandlingsprocessen viser vel også nogle af de ting, der er sårbare omkring vores demokratisk selvforståelse og de forhandlinger, der følger med. Øhm, tænker jeg selvfølgelig på, hvorvidt KL og, og, øh, og regeringen, hvilke aftaler, der har været der omkring, mm. og sådan har måske altid været. Nu bliver det i hvert fald udstillet i den, i den her omgang. Øhm, jeg tænker også på Danmarks Lærerforening, som i hvert fald op igennem 70'erne og 80'erne, hver gang der skulle være en reform, så sad de med tæt ved forhandlingsbordet, og nærmest skulle sætte et godkendende stempel på. Men nu kan man lave en reform helt uden deres ja. samtykke også. Ja. Øhm, og det er hele den her måde, at, ja. at med medierne nu, at vi kan se, hvor alle de her brud af vores demokrati, og det kan man måske også blive sådan lidt demokratipessimistisk med, at vi lader som om, vi har en masse forhandling på forma, men bliver man hørt i de her diskussioner? Eller har det altid været sådan? Og vi lægger bare først mærke til det nu. 
Nej, det, det har ændret sig. Det har ændret sig voldsomt. Altså, man må jo selvfølgelig fastholde, at det foregår jo rent altså, demokratisk. Det er bare forskellige former for demokrati. Mm. Altså, her det er det, politisk, det poli, vores politiske system er jo fuldt demokratisk. Det er valgt, og de har ret til at træffe beslutninger. Men du har fuldstændig ret i, at der er sket en, for, en ændring i, i forhandlingskulturen. Øh, mm. øhm, fordi tidligere nedsatte regeringerne jo et, en kommission, der sad i flere år øh, og med fagfolk og med repræsentanter fra øh, interesseorganisationerne og Danmarks Lærerforening øh, først, først og fremmest de sad jo øh, og tykkede tingene igennem og øh, kom så frem med øh, en betænkning og på baggrund af den betænkning blev der så gennemført øh, reformer det tog jo øh, ofte altså flere år. Den første, det er så, det kan ikke sammenlignes med, altså den store skolekommission, vi sad, der blev nedsat i 1789, sad 25 år. Og, og barslede sammen med folkeskoleloven, eller altså albumskoleloven i 1814. Så, øh, men 25 år, det er selvfølgelig... Øh, men, men altså på, tidligere sad de jo sådan i en to-tre øh, år, og der blev ofte lavet forsøgsarbejde også, inden at der blev gennemført øh, en landstækkende reform. Det øh, har ændret sig, og, øh, og, og nu gennemfører det politiske system jo øh, lovgivning på baggrund af ja, sådan set, øh, politiske vurderinger i langt højere grad end, end faglige vurderinger. Og det, men jeg bestemt ikke har bidraget til at, 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 at kvalificere beslutningerne tværtimod. Så det, 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 er en, det er en problematisk måde, den måde det foregår på. Men altså, man kan ikke sige, at den ikke er demokratisk. Hmm. Fordi det politiske system har jeg jo har jeg ret til at genføre det, som man fra Folketingets side finder, finder nødvendigt. Hvis vi, skal, hvis vi skal springe en lille smule og hoppe tilbage til, til universitetet, så tænker jeg, at den måde, som universitetet, altså demokratiet er blevet praktiseret internt på universitetet, ja. har jo også skiftet sig markant inden for det, de sidste 20 år. Det har det nemlig. Kan, vil du sige noget om det? Hmm. Lidt, altså, det er grænset på, hvor mange år jeg selv har været med i universitetsverdenen. Øh, altså det har jeg været siden 96. Øh, så, og, og så kort tid efter kom vi så ind i den store transformationsproces. Øh, fordi DPU var sådan set, tænker man kunne sige, en forrunder, når det galt den nye, øh, det nye universitetssystem. Fordi vi fik en... Øh, en bestyrelse øh, på et tidligere tidspunkt end de øvrige universiteter, så jeg vil bare sige, at vi var forsøgskaniner. Øh, men øh, det er rigtigt, at øh, det interne øh, kollegium, eller det interne øh, demokrati, øh, det er blevet øh, neddroslet øh, utrolig meget til fordel for, altså man fået en, en bestyrelse, der nu er det, 
det højeste organ. Øh, men det, der nok har endnu større betydning, det har stor betydning, det, det, det skifter jeg, men det, der har endnu større betydning, det er jo de, øh, de, den, den kontrakt, eller de kontrakter, der bliver lavet med staten. Øh, og om de, øh, øh, den, den lovgivning, som staten foretager, der griber ind øh, i øh, universiteternes øh, selvstyre. Øh, så på mange måder, der bliver de nye bestyrelser også sat i og sig ud af mere eller mindre ud af kraft, ikke kraft af sådan en reform som øh, fremdriftsreformen, som den kaldes et forfærdeligt navn, og også en forfærdelig lov. Øh, og, øh, og nu øh, det seneste øh, lovinitiativ med øh, nedskæringer, altså dimensionering, som man kalder det med et andet frygteligt øh, begreb. Så, øh, så der er virkelig så, så jeg betragter altså godt jo skiftet fra det interne demokrati, demokratiske system til bestyrelser, det var stort, men endnu større, det er altså den, det indgreb, som staten foretager. Hvis vi her sådan afslutningsvis skal vende tilbage til sådan en mere generel plan, vil du så også, øh, sige, at øh, demokratiet som politisk styreform er udfordret i dag? Mm, nej, ikke som idé. Okay. Ikke som idé. Altså, demokratiet har jo, øh, har jo bredt sig. Øh, og øh, efter 1989 murens fald, så var der en lang række demokratier, så opstod der en række demokratier. Så, så demokratiet er på frem, har været på fremmars i Latinamerika, i Asien og i, i Østeuropa. Også i Afrika, om end det ser brugt ud i, i Afrika. Så på det plan, der må man sige, at demokratiet er, er ikke sådan for alvor udfordret. Altså, vi har selvfølgelig øh, islamister, der har en, og vi er også danske islamister, eh, is, hvad hedder det, øh, øh, islamister, øh, der øh, ikke øh, går ind på demokrati. Altså, for at nævne et eksempel, den danske Guantanamo-fange, øh, som den danske regering jo fik fri, fik ud af Guantanamo. Da han kom til Danmark, så blev han interviewet to politikensjournalister. Og der siger han, at han går ikke ind for demokrati, fordi i et demokrati, der er det øh, folk, der bestemmer i islam. Øh, 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 I Koranen, der er det el der er det Gud, der bestemmer. Så der er selvfølgelig andre øh, opfattelser, øh, som er på vej frem i øh, Mellemøsten øh, nu her, efter at det øh, arabiske forår er blevet til øh, næsten en arabisk vinter. Øh, så øh, har de islamistiske øh, kræfter så tydeligvis fået øh, mere vind i sejler. Men, og så ser vi på det med den store, øh, den store palet, så er demokratiet ikke øh, udfordret øh, for alvor. Øh, om end selvfølgelig øh, øh, vi kan se, 
også tendens i Europa til at øh, øh, nationalistiske øh, øh, strømninger slår øh, stærkere igennem. Men der skal man huske på, at nationalisme øh, har altid haft to ansigter. Altså både en, en farlig og, og ødelæggende form for demokratiet, men nationalismen var jo også i sin tid med til at udvikle forudsætningerne for demokratiet. Altså med til at udvikle nationalstaten. Og, og så, så man behøver ikke uden videre at sætte lighedstegn mellem stærkere nationale tanker og så, øh, ude, og så øh, udemokratiske tanker. Men det kan bestemt nationalisme kan bestemt være en trussel mod demokratiet. Vi kan måske slutte af med et lille kuriosum. Har du nogensinde stusset over, at stater, der abonnerer på termen demokrati i deres officielle navn, aldrig er demokratiske? Jeg, nævner, jeg kan nævne den demokratiske folkerepublik Nordkorea, den ja, demokratiske ja. republik Kongo. Ja. Men det, er netop, det viser netop demokratiets attraktion. Mm. Altså, men en, selv diktaturer, der ikke har det fjerneste med demokrati at gøre, de legitimerer sig med demokrati. Det er det, som Francis Fukuyama øh, gør opmærksom på i øh, hans bog øh, Historiens afslutning, som han har fået så mange klø for, og som folk har stået i kø for at, at nedgøre øh, og sige, at han har taget fejl. Øh, øh, hvordan kunne han være så naiv? Folk, der siger sådan, de har simpelthen ikke læst hans bog. Øh, fordi det er sådan set, altså det du nævner, det, det er et mm. eksempel på, at, at man legitimerer sig med demokrati, så demokrati har altså en, en attraktion. Mm. 